0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da segunda temporada de Westworld. Estamos aqui hoje para comentar o sétimo episódio da temporada e para falar dele com a gente está aqui o Davi Garcia.
1: Cara, que episódio, hein? Porra, se a galera tava reclamando às vezes de falta de ação no, nessa temporada, esse episódio aí veio com doses de cavalares, né? Tiro, porrada e bomba para todo lado.
0: Pois é, pois é. Bom,
2: com a gente também está aqui de novo o Felipe Pereira. Cara, eu tô me sentindo muito confuso. Não com o episódio em si, mas com um dos personagens lá, que é irmão do Thor e do namorado da Hannah Montana. <risos> e, ao mesmo tempo, ele parece muito Matt Damon, cara. E, assim, ele parece o Matt Damon sem parecer o Heath Ledger e o Mark Wahlberg, tá ligado? Que também pareciam o Matt e, Damon. E, e
0: aquele outro, né, que é o Carinha de Fargo lá, que também parecia o Matt Damon.
2: Sabe, o, sabe quem também parece o Heath Ledger e não parece o Matt Damon? O rapaz que faz o Robin. O... Sim! Sim, sim. Just Gordon Levitt. É. E assim, a gente resolveu falar de, de clones e Sozas antes de gravar sobre o Westworld. É, é. É, acho que é o mais aleatório dos podcasts possíveis, né? Do, do, dos últimos tempos. Ou não?
0: É, ou não. Beleza, gente, então vamos falar de Westworld, logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Esse episódio de Westworld, ele veio para suprir uma necessidade que os fãs eu acho que estavam tendo, né? A série ela é uma série de ideias, ela traz muitas ideias ali sendo colocadas a todo tempo, muitas coisas acontecendo com os personagens, e apesar de ser uma série que tem todo um cenário que possibilita muitas cenas de ação, ela não se, não se prende a isso, né? É, então às vezes fica aquela coisa que os fãs gostariam que tivesse tiroteio né? e tal, e às vezes a série deixa um pouco a desejar nesse sentido. Quer dizer, deixa a desejar uma coisa negativa, né? Eu não acho que ela deixa a desejar, não. Eu acho que ela segue pelo caminho que ela tem que seguir e a ação tem que ser uma consequência, então ela tem que surgir num momento oportuno. E esse sétimo episódio eu acho que é exatamente o momento oportuno para a série de extravasar realmente e ter sequências de ação muito legais. E esse episódio é basicamente isso. Ele não é um episódio que joga a história lá na frente, nada disso. Ele te explica muita coisa. Mas ele é basicamente um episódio bem empolgante. E mais empolgante ainda é ver o retorno do Anthony Hopkins. Sim, é o Anthony Hopkins, não é um efeito digital, como a gente estava falando semana passada, né?
2: Não, como a gente, não. Como uma pessoa, é. que é o Davi, tinha falado de maneira completamente irresponsável. <risos>
1: Pensando, pensando no, no orçamento da série, imaginei que fosse só um efeito digital, né? Ah, Sei você lá, agora cara, é
2: mas... de série, você agora. Tesourinho aqui é, uh, é multitasking, rapaz, multitasking. Ah, vai te encadar, cara. Olha, é vergonhoso. E mais vergonhoso ainda é o seu Alex encobrindo o erro do amigo, falando que nós falamos, nós falamos uma Apinóia. Eu fiquei defendendo, é o Anthony Hopkins, sim? Mas tá aí, né? Voltou bem pra caramba. E, porra, basicamente ele, ele ratificou todas as teorias que a gente tava... Estava levantando uns episódios, graças a Deus, né? É, porque não Esse é uma série é
0: difícil. difícil... Cara, a verdade é a seguinte... O é, Westworld é uma série muito bem escrita... Que parece ser difícil de ser compreendida... Mas ela não é... Se você prestar atenção no que tá acontecendo... É. Você não tem dificuldade em decifrar o negócio, entendeu?
2: Se você não ficar multitasking... Que nem o Davi jogando Tetris... <risos> enquanto tá vendo Westworld... E por isso não deve ter percebido... Que era o Anthony Hopkins no final do episódio, né? <risos> Tava lá, enfim, não vou também ficar esculachando não, que eu sou um cara piedoso, ao contrário de você. Tá? Não tô apontando aí, pra você né? mesmo, você não me olhando. Não, eu tô brincando. Na cara, mas... na
1: cara não, pra não estragar o velório, né? <risos>
2: não, mas sério, é... é. realmente não é uma coisa difícil de, de você. de você decifrar, né? Tanto que, assim, eu até dar uma zoada falar, não foi no oitavo, foi no sétimo episódio que eles revelaram a coisa que todo mundo já sabia. Mas, pelo menos nesse momento, quando ele revela isso, nem tem muita pompa, né, cara? Tipo. Lá no oitavo episódio da última temporada lá, o lance do Will, tipo... Pô, vamos botar aqui vários ângulos de cena pra mostrar que quem é o, o Homem de Preto, esse negócio todo e tal. Ao passo que todo mundo já sabia, obviamente, né? Aqui não, ele é meio, meio discutido. Ah, cara, ah, vocês já estavam percebendo, né? Então, é isso. E, tem... e ficou natural, ficou bom pra caramba.
1: Tem uma coisa que, que esse episódio aponta, que é... Uma coisa que a gente já tinha visto no episódio de abertura, que é aquela cena dos vários anfitriões lá boiando na, naquele mar, lagoa, sei lá. É que, dada a informação que é coordinada nesse episódio, no sentido de que não tem mais backup das memórias desses anfitriões, aquele, aquela galera que morreu, morreu mesmo, né? não tem mais essa de... incluindo aí o nosso amigo Ted, né? Que era então. um dos corpos lá, né?
0: É, pois é, essa é a grande sacada do plano da Dolores, né? Que... aliás o episódio ele, ele trabalha com umas ideias bem legais, que é a questão do livre-arbítrio versus a Programação do Ford, que até o próprio Bernardo lá dentro do, do berço, né, do, do, do Cradle, ele conversando com o Ford, eles discutem sobre isso. É, tipo, o livre-arbítrio é uma falácia, porque você na verdade programou eles pra fazer isso, o Ford não, né. É, eu, eu realmente coloquei isso pra que fosse um novo jogo. Não é o meu jogo, é o jogo de vocês, né. Então tem toda essa questão ali, mas... Fica aquela coisa que a gente tinha comentado Acho que no primeiro episódio dessa temporada Não existe algo realmente livre ali Faz parte da programação do Ford E aí quando você chega nesse ponto De que a Dolores ela quer destruir E ela destrói efetivamente O Cradle para poder impedir Que eles continuem sendo explorados Porque ela fala que o Cradle são as correntes né É o que ainda transforma eles em propriedade da Delos né? É o que faz com que eles ainda possam ser controlados Porque se eles conseguirem matar a Dolores Por exemplo, tem o backup lá que pode ser colocado num outro corpo então é, tudo isso é, é, muito, é muito coerente sabe? São, são ideias muito coerentes que estão sendo expostas ali e que eu acho que o episódio trabalha bem Embora tenha aquele, entre aspas, problema que a gente tanto apontou na primeira temporada que é o problema da exposição. Muito do que a gente descobre aqui é por conta da exposição e não porque a série deu tempo para que a gente descobrisse sozinho. Né? O próprio Ford, no momento ali, ele faz um comentário sobre isso, sobre o tipo de narrativa que é o Westworld, né? Quando o Bernardo pergunta para ele, tá, mas o que que tem lá? Ele fala, não, que graça tem se eu te contar o que tem antes de você chegar no final, né? mas eu tenho que te contar o que está acontecendo, porque senão você não vai entender o que vai acontecer no final. Então a série, ela, ela tem esse, entre aspas, problema da exposição exagerada. Só que nesse episódio, apesar de ser bastante positivo, eu não senti aquela autoindulgência que eu senti no final da primeira temporada. Sabe? Como se eles estivessem explicando algo mega complexo, inteligente, que se sem essa explicação você não entenderia. Eu só acho um pouco preguiçoso de precisar da explicação aqui. Eu acho que se tivesse dado um pouco mais de corda, o espectador mesmo teria já feito Conexões, como a gente falou ali atrás, quem está prestando atenção já fez as conexões, né? É, ainda falta muita coisa para ser descoberto, como por exemplo, o que é realmente efetivamente, né? Esse lugar que tá todo mundo indo, né? Essa arma que o, que o Homem de Preto diz que existe ali é só a questão mesmo deles de utilizarem a consciência das pessoas que visitam o parque para que futuramente essas pessoas pudessem ser transplantadas para um corpo robótico e tudo mais? Ou tem algo além disso? Né? A série já deixou claro, quer dizer, já explicou um pouco sobre isso. Se ela não sair muito do que está caminhando, é só isso mesmo. Mas pode ter algo a mais, né? Algo além. Vamos esperar. É, mas eu, eu particularmente gostei bastante do episódio, principalmente por conta dessas ideias que ele vai jogando de livre-arbítrio e, e da questão também da própria Maeve, né? Que a gente falou semana passada. A filha dela, é, ela deixando a menina, né? E, e não interferindo nas atitudes da menina, porque ela poderia, com aquele poder que ela tem, ela poderia muito bem ter é, utilizado o poder para travar a menina ali dentro da casa, né? Mas ela não faz isso. Ela deixa a menina seguir pelo próprio rumo. Ou é um baita de roteiro, mas eu quero acreditar que isso faz parte da personagem, até porque a gente já teve dicas disso no episódio anterior, então eu acho que não é um problema de roteiro. Então são várias coisas que vão acontecendo nesse episódio, mas que se você parar pra pensar, não necessariamente avançam a história em grandes montantes, assim, porque a Dolores estava indo pra um lado, mas ela tem que voltar pra lá pra poder buscar o que tá com o pai dela, então o caminho dela, né, o destino dela meio que foi atrasado por essa ação que ocorreu ali na mesa, né, que eles chamam que é aquela planície ali, onde fica a base da, da Delos, então assim, em termos de avançar realmente a trama nem tanto, mas a gente descobre muita coisa que já aconteceu e que vai lá na frente refletir na trama futura, que a gente tava vendo já desde o primeiro episódio dessa temporada. Então é um episódio bastante interessante, cara. Eu acho que a montagem dele é boa por poder jogar todas essas timelines aí e não ficar confuso, você entender o que tá acontecendo e finalmente colocar os personagens rumo a uma coisa só, né?
1: Essa coisa do excesso de exposição que tem nesse episódio, mas é curioso também. Ele tem realmente, mas é curioso porque ele faz de uma maneira que não é um personagem explic... Explicando, né? Necessariamente é né? um personagem perguntando para o outro confirmar né? que é o Bernard quando ele tá lá no, no, no Credo. Ele tá, ah, então peraí, então na verdade o parque não era para monitorar para fazer, um do, fazer um controle dos anfitriões, era para fazer um controle dos visitantes. Né, para decodificar o que eles estão fazendo. É isso aí? Né, o Forge não fala é, né, não fica assim, mas é, é através das perguntas que a gente vai tendo as confirmações da natureza daquele lugar, do propósito do trabalho que estava sendo feito.
0: Justamente é. esse diálogo eu achei problemático, porque isso
1: já foi dito na série. É, mas é que mas, assim... O William já, já falou lançado. isso,
0: há, sei lá,
1: cinco episódios atrás, sabe? Mas é, é, um, é um problema que a TV tem, né? É. Porque ela sempre, ela sempre acha que o espectador não vai lembrar. Então ela tem que bater de novo naquela tecla para que, que a coisa, a construção que está sendo feita num episódio específico, faça sentido para quem de repente não lembro, ou até não viu, né? Tá pegando aquele negócio no meio ali. É, é uma questão que, que é recorrente. Isso, é, DVD, né?
0: é a ideia do, do Stan Lee na Marvel, né? Cada edição, ela pode ser a primeira edição de alguém. Então, é... É, ninguém pode pegar um gibi sem entender o que tá acontecendo ali. Claro que isso depois foi evoluído com o tempo e não é bem assim hoje em dia. <risos> é...
2: Evoluído pro ponto de o Wolverine em, em todo coisa meu nome é Loga, eu sou eu melhor do que faço. Eu sou melhor do que faço tipo... Era meio que uma, uma senha pra ele não esquecer. Porque ele tava percebendo que tava vindo a memória dele sendo rebutada, né? É.
0: Mas, de qualquer forma, isso é algo complicado, né? A gente já viu um personagem falando isso, então não é epifania de ninguém. E não é nenhuma grande descoberta pro espectador, que já... Foi confrontado eu com acho, essa ideia,
2: né? Eu acho isso tranquilo, cara. tu perto das outras coisas. Uma das paradas que eu fiquei um pouco intrigado, na realidade, é como tá funcionando o lance do Ford e o que exatamente ele é ali. Porque a gente não vê o corpo dele... Em algum... o lance é que a narrativa do Bernard Barra Arnold aí, ela é muito confusa, você ela viaja muito em linhas do tempo, né, a parte lá da, 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 da rememória dele e faz com que as coisas soem um pouco confusas e até meio lúdicas, em alguns momentos você percebe que o Ford tem um corpo ali presente, em outros momentos você encara aquilo dali como uma manifestação da psique.
0: Ele não, ele não tem um corpo, né, é... tudo que a gente vê, por exemplo, do Bernard conversando com o Forge nesse episódio é dentro da realidade virtual, então o, o, o Anthony Hopkins não tem corpo mais, tanto que ele fala eu não posso voltar porque se eu voltar eu vou ficar maluco eu vou, minha mente vai se deteriora deteriorar como aconteceu com o Delos. Então ele só mantém Sim. a consciência dele.
2: Sim, mas, por exemplo, tem uma parte que ele tá andando, que aí não tem nada a ver com o corpo, não. Mas ele parece estar dentro da... Ele foi baixado na cabeça do, do Ele Bernardo foi baixado Batar. na cabeça
0: do Bernard. Ele, se... ele fez um upload dele na cabeça do, do, do Bernard. Uh -huh. Ele tá funcionando como o mestre titereiro ali. <risos>
2: O grilo falante do, 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 do Pinóquio, né, cara? Que é bem, bem isso mesmo, né, cara? Cara, é muito louco isso, porque é, é um outro conceito de, de inteligência artificial e que até pelo fato dele não poder se materializar, abre uma gama de, de uma problemática ainda maior do que a gente já tava, já tava acostumado a ver, né? E estava acostumado até a pensar, até porque explícito mesmo é só agora que, que rola essa, essas coisas. E, cara, é inteligente pra caramba. Eu fico assustado até com, com, com alguns pontos da, da, da trama, porque ele, sendo essa coisa de pode ser encarado como uma consciência lá do Pinóquio, mas também pode ser encarada como um vírus, porque determina uma as atitudes do, do Berner e começa a matar gente falar assim, você não é forte o suficiente vou te tomar aqui, uma coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer, pelo menos não tinha uma, uma coisa tão explícita falando sobre isso, e acontece cara, é um jogo completamente diferente, cara, de, de uma manipulação monstruosa.
1: Fora que até corrobora a questão da, da discussão do livre-arbítrio, né, porque ele fala pro bernard não, você tem livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo ele toma conta do corpo do, do, do Bernardo, então cadê o livro?
2: Ah, é, aquela velha conversinha de fanático pela Bíblia que fala que Deus permite que você faça tudo que, o, o que você quiser desde que lhe convenha, porque se você não fizer, ele simplesmente... O povo começou a, fazer, a fornicar, a fazer um monte de merda, ele foi lá e meteu o fogo em, em Sodoma e Gomorra, é, o povo tava sendo mal, ele foi e jogou água e Noé ficou na, na, na porra da arca junto com a família dele, sabe? É, é um deus meio vingativo. Ford é muito parecido com com essa é, figura cristã, né? do Especialmente do, do Velho Testamento. Depois veio o período da graça, onde essas coisas suavizaram bastante. E agora os nossos ouvintes cristãos com certeza devem estar muito bolados comigo, né? Eu tô falando da Bíblia, gente. Tá. Felipe, ah só, o Felipe só, gosta só de arrumar confusão. Ele é.
1: gosta de arrumar confusão com a política, com com a religião, o próximo vai é, ser o que é.
2: Eu gosto de ser coerente, só isso. Então, tipo, essa coisa é muito parecida com, 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 com os dogmas religiosos, né? Obviamente. E, cara, traz uma, uma problemática até sem, meio, meio sem precedentes, porque a gente não sabe exatamente como é que, como é que vai ser. O Bernard, se ele tem baixado nele o, a ideia do Ford, de certa forma ele está materializando um pouco do, do Ford. Então, essa coisa da loucura também pode ter sido só um blefe, né? Porque se o Ford pode assumir é, eventualmente as atitudes do. Do, do Cara baixado, como se tivessem dois espíritos ali, né?
0: É, eu acho que ele tá mais pra controlar mesmo, porque ele fala pro Bernardo, né? Chegou a hora de eu tirar teu livre-arbítrio. Então ele meio que controla só o Bernardo, levando em conta também que agora o Ford só existe na cabeça do Bernard, né? Porque ele tava lá no, no Cradle e o negócio foi destruído pela Dolores. E aí fica a pergunta, será que ele, ele fez o upload dele completo pra cabeça do Bernardo? ou só uma parte, né? Só uma parte pra poder controlar o Bernardo? será que ele vai continuar ou até assumir a cabeça do Bernardo? Porque a gente tinha falado isso também no primeiro ou no segundo programa do Bernard ser um cavalo de Troia, né? de ter alguém na cabeça dele, realmente tem tá lá, é o Ford eu fico imaginando que teria talvez uma disputa entre o Bernard e o e o Ford em algum momento, né?
2: Aí você coloca duas coisas bem distintas. Se realmente for só um pedaço da, da consciência do... Se o, o Ford não se baixou por completo, botou só um, um, um micro Ford ali, né? Que serviria, de certa forma, de, de pequeno... Uma pequena amostra do que ele é e o todo ainda tá, tá no computador, seja lá o que for. Ou ali é só uma cópia mesmo de segurança. Você pode, pode encarar que ele não estava blefando. Ele só podia se colocar ali porque ele é uma cópia, mas se ele for por completo, ele realmente pode surtar, como ele disse que queria surtar. É, como ele disse, na verdade, que não queria estar, né? Porque, de repente, surtar é uma, uma força de linguagem. Ah, não quero fazer isso porque eu saberia das coisas todas, seria uma vida de ilusão, não sei o quê. E aí ele está se forçando a isso. Se for por completo, realmente é um blefe, né? É, e, e, tipo assim, o que ele estava falando era isso mesmo. Ele não queria se materializar com um corpo parecido com o um dele na, na realidade, quando ele era vivo Porque ele teria uma consciência total de que, de que ele estava ali brincando com um, uma figura Que por mais que fosse muito boa e muito bem construída Ainda assim não era tão perfeita quanto a, a natureza humana, né? Mas eu acho difícil isso acontecer, porque ele sempre foi muito orgulhoso do, do, do trabalho dele, né? Então dificilmente ele olharia para os anfitriões como seres inferiores a eles até.
1: O peso que o retorno do Anthony Hopkins dá para a série também é uma coisa que tem que destacar, né, cara? Porque é, eu estava até lendo hoje de manhã uma crítica do episódio da Vulture, né? O crítico lá até lembrou de uma frase da Pauline Caió, fala que tem certos atores que quando eles falam, independente do que, do que eles estejam falando, você acredita neles, né? E, e o Hopkins tem esse, essa capacidade, né? de te convencer do que ele está falando, por mais absurdo que seja a coisa que ele esteja falando né? quando ele está falando da, que o homem é o, o, o animal mais violento que já passou pela face da terra né? que, que hoje no, na, no mundo de tecnologia, a gente está falando tá? o Westworld é um, um mundo que ainda está mais, bem mais avançado do que a gente está hoje na né? realidade mas de certa forma não deixa de estar tá tão distante também quando ele fala que né, o homem é um, um componente analógico no mundo digital né? isso é, reflete muito a realidade, faz você realmente pensar sobre. Sobre, sobre essas coisas, né? E o peso, o que eu falei, o peso que um ator desse imprime numa série como essa que discute tanto desses temas é fundamental, né? Sim, Mas cara, também não.
2: Você falar que pô, ele ele conhece Transformers, né, cara? Ele tava lá.
1: Mas eu também, cara. Ao mesmo tempo que eu eu exalto esse retorno dele, também não vou ficar criando expectativa que a gente vai ver muito mais dele não. Eu acho que ele não.
2: É, como você errou é, o primeiro é... palpite, de repente você tá errando de novo agora, né? Então, não, provavelmente ser. ele vai aparecer mais vezes, ô Alex, vamos deixar <risos> aí. Eu, não, é, não, eu que... acho
0: eu, eu concordo com o Davi nesse sentido Eu aí. também
2: acho que é pontual, é pontual. É. Não acho que ele não possa... não é que ele não vá aparecer de modo nenhum, mas duvido muito que ele esteja fixo até o final da temporada, pelo menos.
1: Outro negócio que eu queria apontar, não sei se vocês também associaram isso, essa possibilidade, pelo menos, na cena que eles mostram lá no início, né, aqueles vários clones do... do do Bernard, é, levanta a ideia de que, porra, tá, se, se tem vários dele, por que, que não pode ter vários de outros também? Sei lá, da Dolores, talvez, né? Ou até o outro personagem também que a gente não tá, a gente acha que é humano e pode ser um anfitrião também. Então. Eu não sei, cara. Eu, é... eu acho que tem alguma coisa envolvendo o um homem de preto. Eu uma ia boa, falar isso,
0: cara, porque porra, ele foi saraivado de balas, né, cara? E ele consegue escapar é, da, da galera ali que tava de carro, cara. Como assim? Não, e outra
1: coisa, a narrativa dele seria jogar o jogo. Ele acha que é um, né, de chegar no lugar. Né? Ele não sabe exatamente o que que é. E tem essa fixação, essa obsessão. Sei lá, cara, também pode, pode ser, né? Nessa série eles gostam muito de plantar essas pequenas surpresinhas, né? Vai que... Não, mas afinal... eles
2: também gostam ele gosta de umas, umas pistas fake, né, cara? Também é foda.
1: Sim, pode ser também, mas... A essa altura eu, eu, eu fiquei mais, mais em, em dúvida por conta desse coisa aí, cara. nessa né? é uma sequência que ele é baleado, toma quatro tiros, pelo menos. Dois no ombro, na perna, no, no, na, na barriga, sei lá, e fica lá, parece que tá lá de boa, lá, só esperando passar a poeira pra ele levantar e ir pra próxima. Não sei, é, mas também teria que ter um propósito específico, não seria só uma lição que o, o Ford está dando, né? porque da mesma forma que a gente já sabe que o Delos ele passou por aquele experimento e que o, o William, quando jovem, estava fazendo parte daquele experimento até ficar mais velho, sei lá, se aconteceu alguma coisa também, ah, não deu certo com ele, vou tentar comigo. Pode ser uma reviravolta nesse sentido que eles preparem preparem pro final do temporário também.
0: É, esse ponto eu não, eu não duvido de, de muita coisa, assim. Principalmente vindo desses personagens que a gente tá acompanhando há algum tempo. O Homem de Preto realmente foi algo que me chamou atenção, cara. Ele, porra, tomou tiro pra caramba e não é possível que ele sobreviveu assim tão facilmente, entendeu? É, e outra, ele tá no meio do nada ali. O que vai ser dele, né? A filha dele vai encontrar ele e aí vai levar, sei lá, é, ainda, esse foi uma incógnita pra mim, é, mas ela não é uma série que ela não deixa muitas aberturas nesse sentido, né, porque o que, o que, que mais poderia acontecer com o Homem de Preto? É, ser encontrado pelos indígenas, né, os Ghost Nation, pode ser, vir. eles estavam por ali, né, é, ser encontrado pela é... filha pra poder se despedir dela e morrer? Pode ser também, mas eu não sei se eles vão se livrar do, do, do Ed Harris agora na série. Né?
1: Ah, e, e, e você falou da Ghost Nation, que é outra questão também, né? que a série ainda tem que explorar mais. Né? Por que que eles, aparentemente, o, o lance da Mive, por exemplo, ela, ela controla aqueles anfitriões que ainda não despertaram, certo? Mas ela não tem controle nenhum sobre aquele o, o povo lá da Ghost Nation. Porque teoricamente eles já despertaram, mas se eles já despertaram, por que, que eles aparentemente seguiam uma narrativa também? Né? Então, qual o propósito deles? Qual é o peso deles uh, dentro desse jogo aí? Qual, qual é o papel? O que é o desempenho? É, é, é o tipo de coisa que, as, que ainda falta, né? Esses três episódios aí, eu espero que eles ainda, ainda, ainda toquem nesse ponto também, porque é um é um elemento que está sendo jogado desde o início da série, na verdade, né? Esses personagens são sempre enigmáticos, né? São sempre os anfitriões temidos, né? Eles são lá, os próprios anfitriões temem eles quando eles estão na narrativa, nas narrativas que, que tem alguns humanos participando, eles, estão sempre, eles são sempre pintados como algo a ser evitado, né, de ter contato. Por quê? Eles são rebeldes a esse ponto de... Eles seguem uma narrativa que não tem nada a ver com as outras narrativas? E por quê? São as é, perguntas, cara... né? Essa série que todo final de episódio você fica com umas 50 perguntas aí, né? Esperando quais são as próximas que vão surgir no episódio seguinte.
2: Você me deixou agora meio baixo astral porque, tipo, eu gostei muito do episódio, acho que deve, pô, deve ter sido dos últimos episódios o melhor, né, cara e ele tem momentos maravilhosos é, porra, ele tem ação muito frenética, ele tem umas questões existenciais muito fodas a hora que a Dolores encontra a Maeve que ela fala, caraca, eu não imaginei que, eu, que ia te ver desse jeito, e que ela fala lá, a Maeve fala, não, tem que buscar minha filha, aí, aí ela fala, eles são na verdade, é, prendimentos que eles programaram pra gente ter, né são as nossas amarras fora da, da programação não de, ou seja, não deixa de ser só programação, a gente, se, se a gente quiser ser livre, a gente tem que ser livre deles também é uma questão pesada agora, se a série for terminar com uma porrada de coisa pra, pra, pra resolver, cara, fica muito complicado.
0: Não, eu acho que agora a questão dela não é nem uma porrada de coisa pra resolver. É pra onde ela vai depois que ela resolver isso. Eu acho que a trama de Westworld, que a gente começou a acompanhar na primeira temporada, ela tá muito próximo de acabar. Ela acaba na segunda, entendeu? E aí o que vai acontecer na terceira, eu imagino que seja uma reviravolta totalmente diferente e algo totalmente novo.
1: É, eu, eu, eu também, também espero. Pensei, é, eu tenho essa perspectiva, no sentido de que eles fazem muitas perguntas, mas não necessariamente também vão estão dispostos a responder todas, né? E nem necessariamente todas precisam ser respondidas também, porque às vezes é pergunta que você cria, mas que não, não vai fazer diferença pra trama. Essa da Ghost Nation eu acho que faria, né? Porque é um elemento que tá aí desde o início. Boa expectativa Boa O que eu achei legal é que eles não seguraram pra... Esse foi o sétimo episódio, não tem mais três, e eles não seguraram a ação... É esses momentos assim, de ação para o penúltimo né? episódio. Né? Então, já aconteceu, né? Porra, a porradaria já, já rolou agora. Tá, qual é o próximo passo agora? Para onde vai caminhar isso aí? Para onde que a gente vai ver o desfecho que a gente viu na abertura da temporada? Quais foram quais as consequências daquela cena lá? Essa é a expectativa para os três eu não, últimos episódios.
2: É eu, eu nem quero que eles fechem em todas as pontas, não, cara. Porque, tá, porque o Ashwood vai ser uma série que ainda vão ter algumas temporadas e se eles souberem explorar bem e se continuar o, o Jonathan Ola Elisa a Joy, acho que pode dar, dar um bom caldo para a gente ainda apreciar, sabe?
1: A terceira temporada já está confirmada, né? É, a gente é, já é, falou isso é. também né por aqui. né A, a gente espera. Tomara que o Astros não seja uma série que se alongue demais também. Que tenha, sei lá, quatro temporadas. Tá bom, tá ótimo. Isso não nunca é bom,
2: contado. cara. É muito, é muito chato esse tipo de coisa. Eu espero realmente que ela pare algum tempo. Mas, cara... Até aqui tem sido uma coisa legal. Tem nada absurdo, nada muito... Ah, caramba, detestei, ah, quero que morra a Lisa Joy e o Jonathan Nolan. Não, nada disso. Por enquanto tá, tá, tá ok, né? E eu nem quero que também feche essas pontas, não. Tá de boa. Deixem aberto pra gente ter mais coisas pra poder discutir nas, nas próximas. Eu espero que pelo menos o arco da Maeve e da, e da Dolores sejam resolvidos. Porque quando você começa numa série ou num filme, ou seja lá que for numa história maior você começa a abrir muitas portas em algum momento você vai ter que fechar algumas delas eu espero de verdade que eles fechem as portas corretas, sabe não que matem as personagens mas que elas possam ser utilizadas pra outra coisa que não necessariamente a, a mesma coisa que elas estão buscando nesses 10 episódios, sabe que agora elas tenham novos objetivos que tenha realmente uma evolução de coisa que franquias tendem a ficar se repetindo e boas sequências são aquelas que conseguem evolu evoluir os conceitos, né essa segunda temporada conseguiu evoluir muito o conceito da primeira pra mim ela é, ela é indiscutivelmente melhor do que, a, do que a primeira e cara, eu espero que ela siga mais ou menos nisso né? pelo menos manter o mesmo nível nas outras
0: é, eu também tô achando essa temporada mais interessante Porque ela não precisa ficar perdendo tempo Com introdução e nada A gente já conhece os personagens, né Então fica mais fácil de você evoluir isso Mas eu, eu concordo com você eu, eu não gostaria que as coisas fossem estendidas demais Pra depois gerar uma expectativa muito grande também e meio que ferrar com a cabeça do espectador à toa assim. Tomara que a gente tenha ainda faltam três episódios para acabar a temporada. Tomara que sejam três episódios legais. Como eu falei, espero, né? Fechem essa uma parte dessa trama para que depois na terceira temporada a gente veja coisas novas, a gente veja novos elementos sendo introduzidos e dando a continuidade ao que começa aqui, né? É, essa revolução aí do, do, dos anfitriões e o que, que isso pode significar para o mundo exterior, a Westworld. Né? Acho que é isso que muita gente quer ver também, né? como que isso pode ser aplicado no cenário do, do mundo exterior. Pode se transformar numa série completamente diferente. Pode ser algo muito bom, né? mas pode ser algo que até perca um pouco a identidade da, da, do que a série é. Mas quero imaginar algo interessante acontecendo na terceira temporada por conta de tudo que a gente está vendo aqui. Né? Outras ideias sendo abordadas e tudo mais. Uma coisa também que a gente não pode deixar de comentar é que, como a gente falou semana passada, aquela conversa da Dolores com o Bernard, na verdade, não era nem uma conversa entre os dois de verdade, né? Tava acontecendo dentro do Cradle, como a gente tinha falado é. por conta da alteração de razão de aspecto, né?
1: É nada também, né? Oi? Cenário também, né? Ah, foi sim, é. Inteiro. o
0: cenário que era diferente, mas principalmente pela razão de aspecto, que o episódio passado ele explicou o que era a razão de aspecto, né? Isso, é. foi uma das, isso foi interessante, isso foi inteligente, inclusive. Ele explica pra você visualmente que é um, um outro mundo que tá ali, não é aquele que você tava esperando. Isso daí eu achei muito bom e com isso a gente também, por tabela, entende que aquela conversa toda da Dolores com ele era ali. Mas o que vai além? A Dolores ajudou a criar o Bernard com o Ford.
2: Tô louco, né, velho? É, é... é muito foda isso, né? <risos> Se eu fosse Paulista falar uma puta inversão de valores, né, meu? É muito foda é Nem isso, você, me, É que nem você me falando de, de, de data de, de, de jogo de futebol, né, cara? Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> nesse, momento, nesse momento eu estou com as, as mãos assim. É, cara, eu gostei. Eu achei isso muito, muito doido, cara.
0: Porque trabalha com a ideia dos anfitriões criando anfitriões, né? É, e, e também é uma ideia que já vem sendo é, amplamente discutida na série né? Do que, que faz o ser humano Memória, o sofrimento né? São coisas que a gente já viu discutidas aí Que são bem legais Mas que aqui nesse episódio São muito bem colocadas novamente Por exemplo O que, que faz alguém ser humano? É a mortalidade A, a Dolores ela deu isso para os anfitriões nesse episódio Ela deu a mortalidade Ela, ela deu a morte definitiva para eles o que que isso pode representar na programação deles?
1: Do Ted especificamente, né, porque ele tem a consciência de que ela, ele foi modificado a revelia, né, também, né, você além de me modificar a revelia, eu não queria ser essa pessoa, esse cara que marca os outros assim, né, a gente viu na cena que ele enfia a porrada lá no nosso amigo do, do cartel irlandês lá de San Zavá, Pô, ele cobre o cara de caceta e, né, e não para. Eu fiquei até esperando a cena que eles iam mostrar lá, o meio Walking Dead, o rosto do cara todo espatifado, mas eles nos oh. pouparam. Parece.
2: Só um momentinho. Você deixou de falar porrada pra poder falar caceta? Oh, da vez é isso mesmo? Você tá de sacanagem, né? Dá mesmo. Cara. Não, porrada é muito pesado. Vou falar caceta? Que aí realmente não vai ter problema nenhum. Então, ótimo.
1: De novo, né? A questão do, do Ford lá falando que não, eu tô dando livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo tá, tá tomando conta do corpo do Bernard A Dolores falando que é para mim que é importante ter o livre-arbítrio para poder escolher o que quer fazer mesmo que a sua escolha seja, signifique morrer sofrendo aí, né, e depois ela altera o comportamento do Ted e em seguida acaba com todos os backups, tirando a chance do cara voltar a ser aquele o bom moço, né, que ele era até então então é o tempo todo essa contradição, né, entre entre o discurso e a prática também, né.
0: Uma outra coisa legal também da trama futura, né, da timeline lá da, das duas daqui duas semanas é a questão de finalmente descobriram a natureza do Bernard, né, numa cena bem legal que é, como a gente comentou ali no começo, a questão das cópias do Bernard. Né? Quando eles começam a tirar o negócio, a gente já sabe o que é que está ali. Né, não é surpresa para o espectador é, mas quando mostra assim a cara de todo mundo
1: fora que teve outra questão né a, 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 essa revelação para aqueles outros humanos ela ocorre no mesmo no mesmo cenário e que ocorreu a revelação para o espectador que foi né, naquela casa e que o, o forte fala assim não aquela porta ali ele vira para aqui porra. e aí opa, espera aí. e aí de novo né o cara fala não, não chega aqui que tem uma porta aqui aí eles vão lá e entram na porta e descobrem aquele lugar onde estavam aqueles aquelas cópias ali é, foi curioso, até nesse sentido, essa, essa rima, pequena rima que eles conseguiram fazer também. Acho que foi no sétimo episódio né, da primeira temporada que, que ocorreu essa revelação quando ele, no final, acaba matando a Tereza também, né? Foi no final do sétimo, acho que foi.
0: Né, acho que é sétimo. É, foi no... o oitavo é o da revelação do William, né? Sim. Yeah. É. então é o sétimo, é o da revelação do, do, do Bernardo mesmo.
1: E também pra explicar por porque por Explicar não, né? Corroborar a, a ideia que muita gente já tinha discutido, a gente já, já tinha levantado essa hipótese também do porquê. Explicar a confusão mental do Bernardo nesse tempo todo, né? Sim, sim. O que ele ficava tendo, né? Porque ele tá ali... E lutando ali para são duas identidades vivendo no mesmo corpo ali, né, habitando no mesmo corpo.
0: E fica bem interessante da gente imaginar, né, o que que é que estava acontecendo na cabeça do Bernard esse tempo todo. Porque a gente ficou sabendo porque porquê da confusão. A gente não sabe o que que ele tava... sabe, toda vez que ele ficava confuso ou falava aquela coisa de que ah, isso daí foi culpa minha e tal... É, a gente fica se perguntando Quanto que o Ford não tava ali Falando na cabeça dele, sabe Faz isso, faça aquilo, haja dessa forma né? Eu acho que isso É uma coisa que a série não precisa nem abordar Mas só da gente levantar a questão E imaginar o que poderia estar sendo Feito ali, eu acho interessante, sabe é isso que a gente tinha pra falar sobre o Westworld essa semana, eu acho que a gente até poderia ter mais coisas pra falar, mas agora vamos jogar a bola aí pra você que nos ouviu durante esses 40 minutos, 30 e poucos minutos de minicast. Continue essa discussão aí na área de comentários ou manda um e-mail para gente para alertavermelho.com.br Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Não se esqueça de, além de conversar com a gente nas redes, você também pode indicar o nosso podcast para a sua lista de amigos. Né? Divulga os minicasts de Westworld e handmade Tale que a gente está gravando aqui semanalmente. Semana que vem tem mais Westworld, tem Handman's Tale na terça-feira E tem um alerta vermelho bem nostálgico e bacana Que eu acho que vocês vão curtir bastante É isso, valeu pela audiência, até a próxima